Seguimos en nuestro libro de Éxodo y en la primera parte del Éxodo vimos principalmente la salida de Egipto, la salida de Israel de Egipto. So we're continuing our study of the book of Exodus this morning and the, the first half of the book of Exodus was all about the people of Israel leaving Egypt. Y acabamos de llegar y cruzar la primer mitad del libro. So we're, we're now past the, the end of the first half. Y en esta segunda parte vamos a ver la revelación de parte de Dios. Y esta revelación contiene dos elementos principales. And this revelation has two primary elements. La ley y el tabernáculo. The law and the tabernacle. Y en la ley Dios quería enseñarles las normas de conducta que Dios tenía para su pueblo. In the law, God is teaching His people the, the rules of conduct, how, how they should behave. Y mediante el tabernáculo, Él les iba a mostrar las normas de adoración que Él requería para su pueblo. And then through the tabernacle, God was showing them the, the rules for, for worship, that how He wanted to be worshipped by His people. Así que la Biblia nos habla acerca de esta relación entre Dios y y los hombres o entre Dios y su pueblo y a esto se le llama pacto. So the Bible talks about the relationship between God and his people and this relationship is called covenant. Y un pacto es una un un común acuerdo. Uh, a covenant is a mutual agreement, un convenio entre dos partes. Uh, an agreement between two two parties. También se puede decir que es una promesa que uno se compromete en cumplir. It's also it also can be described as a promise that, that two people make to each other to, to keep the promise. Como la promesa que hacemos en el matrimonio. Similar to the promise that's made in marriage. Hasta que la muerte nos separe. Until death do us part. Bueno, esa frase se escuchaba antes, ahora no se escucha eso. Well, maybe that was true a while ago, but it's not so much the case anymore. Ahora suena como hasta que la conveniencia, hasta que el interés nos separe. Now it seems like it's more of an, until convenience uh, parts us or until our, our interests uh, uh, lead us elsewhere. Hasta que no te pongas tan feo. <laughs> uh, until, until you're not that ugly. O no te enfermes tanto. Or until you, you get too sick. O no me interrumpas en mis vacaciones o en mi tiempo libre. Or until you interrupt me in my free time or, or on my vacation. Hasta que sea conveniente. Until it's convenient. Qué triste pacto, ¿verdad? What a, what a sad way to make a, a covenant, right? Qué pacto tan más insípido. That, that's, it's kind of a really weak form of covenant. Lo que hoy vamos a estudiar es Éxodo capítulo 19 al 24 y vamos a ver cómo las dos partes interactúan y cuál es el rol de estas dos partes. So today we're going to talk about the covenant in Exodus chapter 19 through 24 and we're going to see how the two parties to the covenant uh, are interacting. Y no esperes a que me vaya profundo en todos los mandamientos. Yo, yo te animaría a ver este sermón como una pasada por encima de estos capítulos. So I'm not going to get too deep into any one of the commandments that God gives. Uh, this is going to be more of an, an overview of these chapters. Y básicamente trata de esto. And it's, uh, it can be summarized pretty much like this. Dios demanda fe y obediencia a su pueblo. God demands faith and obedience from his people. Y a cambio de esta fe y esta obediencia, Dios promete 
bendecirles. In, ex, in exchange for faith and obedience, God promises to bless his people. Y a través del Antiguo Testamento vemos algunos pactos que Dios hace con su pueblo y esto nos ayuda a entender lo que Dios está haciendo universalmente en la humanidad. Throughout the Old Testament, God makes a few different covenants with his people and and this helps us to understand or get a picture of what God is doing throughout humanity. Cuando el pueblo de Dios confía en Dios y obedece a Dios, ellos son bendecidos, ellos son protegidos. When the people of God trust in him and follow him and obey him, they are blessed. Cuando hay desconfianza y cuando hay desobediencia, entonces tienen que padecer amargos sufrimientos. But when there is mistrust and disobedience, then the people go through bitter suffering. Pero sin embargo, y a pesar de todo esto, el pueblo no pierde su herencia. But in spite of this, the, the people does not lose their heritage, el their, pueblo, their inheritance. El pueblo que Dios ha escogido sigue siendo su pueblo y sus promesas siguen estando ahí. The people that God has chosen continue to be His people and His promises continue to be in force. Entonces podemos relajarnos, ¿verdad? So we can relax a little bit, right? Ah, qué bueno. It's a good, good thing. Qué bueno que Dios no hace los pactos como los hombres lo hacen. It's a good thing God does not make covenants the way that men do. Entonces, Dios provee la ley para que a través de la ley el pueblo pueda cumplir la parte del pacto que le corresponde. So, God provides the law to his people so that they can uphold their end of the covenant. Ahora, cuando hablamos de la ley, automáticamente se nos bloquea la mente. When we talk about the law, the, the, our, our minds automatically start shutting off. No me gusta. I don't like learning about the law. A mí no me gusta que nadie me diga qué debo y qué no debo hacer. I don't like anyone telling me what to do and, and what not to do. En mi casa yo tengo la última palabra. In my house, my word is, is the, the law. Sí, mi amor, ¿cuándo quieres que lave los platos? Yes, my love, when do you want me to do the dishes? <laughs> la verdad, a nadie le gusta que le digan qué hacer o qué no hacer. Uh, it, really, though, no one likes being told what to do and, and what not to do, right? Y esto es desde los bebés hasta los bebesotes grandotes no nos gusta. And this is from applies to, to little uh, little babies all the way up to big babies. Es bien fácil. It's it's really easy. Si estás respirando, muy probablemente padeces de esto también. If if you're if you're breathing, you probably have the same problem. Pensamos que la ley está atacando directamente con mi libertad. We think that the law is attacking our freedom directly. Cuando alguien me está diciendo qué hacer y qué no hacer, no, te estás metiendo en mi libertad y ya no me gusta. When someone else is, is telling me what to do and, and what not to do, I, I don't like that because you're impeding my freedom. Libertad no es no tener un señor o un amo que te diga qué hacer o qué no hacer. However, freedom is not the, the lack of having someone to tell you what to do or what not to do. Libertad es tener el Señor y amo correcto. Freedom is actually having the correct Lord and Master. Libertad es tener el Señor y amo correcto. Freedom is to have the right Lord and Master. Para ser honesto contigo, esto de la ley y la obediencia a Dios cobró más sentido en mi vida cuando tuve hijos. To be honest with you, this, this uh, idea of the, the law and obedience to God uh, really 
became more real to me when I had children. Y no es una norma para todos ustedes. And, and this is not a, uh, a rule for, for everyone. It doesn't happen the same way. Es simplemente que no ponía tanta atención hasta que tuve hijos. It's just that I hadn't paid attention to, to how this all worked before I had children. Pero cuando me di cuenta de la ley y los mandamientos que Dios me daba, me di cuenta cuánto Dios me amaba. But when I paid attention to, to the law and how much God loved me in the context of having children, I, I realized how much God loved me. Yo les decía a mis hijos, Quédense donde yo los pueda ver, porque donde yo los pueda ver, yo los puedo proteger. I would tell my children, stay where I can see you, because while I can see you, I can protect you. Tan pronto yo no te pueda ver, yo no puedo hacer nada por ti. As soon as you go out of my sight, I can't know if you're in trouble or not. No sé si estás en problemas, no sé si te pegaron o le pegaste a alguien. I don't know if you're in trouble, I don't know if you got hit or you hit someone else. Es lo mismo que pasa con Dios. It's the same way with God. Tan pronto nos salimos de su presencia, de sus leyes y sus mandamientos, estamos en nuestras propia, uh, por nuestra propia cuenta. As soon as we leave his, uh, his rules and commandments and laws, we're off on our own. Dios había dejado la ley y los mandamientos para Israel, para su propia protección y su propia bendición. God gave the law to his people Israel for their own protection and for their own good. ¿Qué implicaba esta ley? What does its law imply? Bueno, esta ley la conocemos también como la ley de Moisés. We know this law also uh, as the law of Moses. No es que Moisés la haya inventado. It's not that Moses invented the law, pero Moisés la recibió. But Moses received it from God. Así que hay algunas implicaciones en cuanto a esta ley. So there's a few implications uh, that this law has with it. La ley no salva. The law does not save. Israel ya era un pueblo libre y redimido cuando Dios le dio la ley. Israel was already a free people when God gave them the law. La ley no anulaba el pacto que Dios había hecho con Abraham. The law didn't annul the covenant that God had made previously with Abraham. Dios le dijo a Abraham que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra a través de él y ese pacto seguía vigente. God had told Abraham that he was going to bless all the nations on the earth through Abraham's family and that's that was still uh, true even when God gave them the law. La ley provee normas y conductas para que el pueblo pudiera vivir de una manera santa. The law gave the people uh, rules and uh, norms so that they could live in a holy in a way that was holy. La ley revela la santidad de Dios. The law reveals God's holiness. La ley revela también el pecado del hombre. The law also reveals man's sinfulness. La ley sirve como una guía para la santificación. The law serves as a guide towards sanctification. La ley sirve como una base para mantener comunión con Dios. And the law forms a foundation to have covenant, a communion with God, a relationship with God. La ley separa al pueblo de Dios del resto de las naciones de la tierra. The law, the law sets apart God's people from the rest of the people of the earth. La ley enseña a Israel cómo adorar a Dios correctamente. And the law shows Israel how to worship God correctly. Lee conmigo lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7, 12. Read with me what uh, the Apostle Paul says in Romans 7:12. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo 
y bueno. So the law is holy and the commandment is holy and righteous and good. El apóstol Pablo nos dice que la ley y los mandamientos son santos, son justos y son buenos para nuestra vida. The apostle Paul says the, the law is, is holy and righteous and good for us. Ahora aceptar la ley o la parte del pacto que Israel le correspondía no fue un error de parte de Israel. Accepting the law or, or, or having the law put on them was not because of, a, of, of an error that Israel committed. El problema no fue que el problema, perdón, fue que Israel trató de cumplir esta ley en sus propias fuerzas y no en el poder de Dios. But they had a problem when they tried to, to follow the law on their own strength instead of relying on God's grace. Te suena uh, conocido. Does this sound familiar? A veces nosotros tratamos de obedecer a Dios en nuestras propias fuerzas sin ni siquiera utilizarlo a Él. Sometimes we try to follow God on our own strength instead of looking to Him to guide us. Pero la debilidad del hombre, el hecho de que no podamos cumplir con la ley, no fue mala la ley. But just because man, uh, mankind is weak and, and can't Uphold the law doesn't mean that the law is not good. Porque la ley nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios. Because the law does help us to, to know what God's will is. La ley nos ayuda a cumplir con lo que Dios nos ha pedido. The law helps us fulfill God's will. Ahora, Israel estaba recibiendo esta ley y si ellos cumplían lo que Dios les pedía, ellos iban a ser una propiedad exclusiva de parte de Dios. So now Israel was receiving this law and God told them that if they uh, upheld the law and followed the law, they would be God's only exclusive people. Qué honor. What an honor that Qué was. Qué título. What a title. ¿Y tú quién eres? Who are you? Soy hijo de Dios, soy propiedad de Dios. I am God's, I'm one of God's people, I'm God's property. Y ustedes Israel, ¿a quién le pertenecen? And you Israel, who do you belong to? Pertenecemos a Dios. We belong to God. Somos propiedad exclusiva de Dios. We are exclusive property of God. Y entonces el pueblo respondió a una voz. And so the people of God responded with one voice. Cumpliremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. All that the Lord has spoken, we will do. Cumpliremos todo lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. All that the Lord has spoken, we will do. Así que llega todo el pueblo al monte Sinai. So all the people goes up to the, the foot of Mount Sinai. Se reúnen alrededor del monte Sinai. And they, they gather around. Y ahí van a recibir la ley de Dios. And they're going to receive God's law. Y todos se prepararon para una gran ceremonia de inauguración. And they all get ready for a great inauguration ceremony. Esta ceremonia inauguraba una nueva relación con Dios. This ceremony was going to be the beginning of a new relationship that they had with God. Así que esto tenía que ser algo muy serio. So this had to be something very serious. Era algo que Dios había ordenado paso por paso cómo se iba a llevar a cabo. This is something God had arranged step by step how it was going to be carried out. Dios puso las leyes del juego o cómo se iba a llevar a cabo esto. God had had prepared the, the rules for how the ceremony was going to going to go down. No fue Israel que le estaba diciendo a Dios cómo iba a pasar. This wasn't Israel that was was telling God how they were going to do it. Dios les estaba diciendo paso por paso qué iba a pasar. 
Así que la revelación de Dios en ese monte fue impresionante. Imagínate el monte Sinaí y todo el pueblo alrededor. Imagine the uh, the mountain of God and and all God's people surrounding it. Yo soy de una ciudad que se llama Hermosillo y en medio de nuestra ciudad tenemos una montaña. I'm from a city called Hermosillo and in the middle of the city there is a mountain. La montaña se llama el Cerro de la Campana. The the mountain is called the the um, uh, mountain of the bell. Y y está en el medio de la ciudad y toda la ciudad puede ver la montaña y si te subes a la ciudad tú puedes ver toda la ciudad. And the, so the mountains right in the middle of the city and, and the, you can see the mountain from anywhere you are in the city and if you climb up to the top of the mountain you can see the entire city around you. Y cuando pienso en el monte Sinaí me acuerdo de la montaña del cerro de la campana. And so when I, when I think of Mount Sinai I think of this mountain in, in Hermosillo the, the mountain of the bell. Que Dios podía ver a todo el pueblo y todo el pueblo podía ver la montaña donde estaba Dios. The God was up on the mountain and he could see the entire people out before him and all the people could see where God was. Y también me acuerdo de Hermosillo, así que está bien, ¿verdad? And I also remember my city where I grew up, so, so that's not bad. Pero bueno, la revelación de Dios se mostró en ese monte con gran poder y con gran gloria. So God revealed himself to his people on that mountain with great power and glory. Fue tan espectacular que el pueblo sintió miedo. And it was so spectacular that the the people were afraid. Y ese miedo era importante. And that fear was important. Porque le estaba recordando al pueblo que esto era algo solemne, algo serio. Because he was reminding that people that this was something uh, solemn and, and serious. Esto era un evento muy importante. This was a very important event that was happening. Así que, ¿qué fue lo que recibió el pueblo? So what did the people receive? El pueblo recibió un total de 613 leyes. The people received a, a, a total of 613 rules from God. No en este pasaje. Not just in this passage. Pero desde el Génesis hasta los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, Dios les dio 613 mandamientos. But, but from Genesis up to the end of the books of Moses, God gave uh, the, the people 613 commandments. No te preocupes. And don't worry. Con el fin de que el pueblo pudiera entender, Dios les dio 10 mandamientos. God kind of summed it all up into 10 commandments that, that kind of got at the heart of everything. De alguna manera, son la base de nuestra sociedad. And, and one way or another, these become the base of, of our society. Aunque la han estado cambiando y nuestra sociedad ha cambiado, pero por años ha sido la base de nuestra sociedad. And, and although societies change and, and people change and cultures change, the, these ten commandments are still relevant today. Los primeros mandamientos en Éxodo 20, del versículo 1 al 11, definen específicamente la relación entre Dios y el hombre. And the ten commandments in, in Exodus chapter 20, verses 1 through 11, uh, really define the relationship between God and man. Esto es que Israel iba a amar a Dios sobre cualquier otro ser o sobre cualquier otra cosa que existiera. And this is that God was going to love, or that Israel should love God above all other things ever. Y lo iban a amar con todo su corazón y con toda su mente sobre cualquier ser humano o cualquier otra cosa. And they should love him with all their heart and all their mind 
above all other humans or all other things. Del capítulo 12 al 17 en el en el perdón El capítulo 20, el versículo 12 al 17, Dios revela los mandamientos en cuanto a la relación entre los hombres. And in, in the, the second part of chapter 20, God reveals commandments about relationships between um, other humans. Y esto es, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. And this is talking about uh, you should love your neighbor as yourself. De 613 mandamientos, nos resumimos a 10 mandamientos. And so from 613 commandments, it's, it's summed up in 10 commandments. De 10 mandamientos, nos podemos ir a los dos mandamientos más importantes en la Biblia. And, and from 10 commandments, we can uh, summarize those even, even further down to two. Y si no te acuerdas de nada de lo que voy a decir aquí, espero que te acuerdes de esto. And so if you don't remember anything uh, of uh, the sermon today, at least remember these things. Lo más importante es saber que Dios merece el primer lugar en nuestra vida. The most important thing is that God deserves to be first in our lives. El primer lugar en nuestra vida, no en alguna parte en la lista del top 10 que tenemos. God deserves to be first in our lives, not not somewhere in the top 10 uh, list of, of important things, but no, number 1. No tu trabajo, tu esposa y tus hijos y luego Dios. Not your work, your your spouse, your children and then God. O tu tiempo a solas y tu descanso y luego Dios. Or your, your rest and uh, recovery time and then God. Primer lugar es Dios en esa lista. First place on that list is God. Lo segundo, no lo tercero ni lo cuarto, lo segundo. And then the second thing, not number, number three or four, the second thing. Debemos tratar a las demás personas en una manera justa. We should treat other people in a just way. Eso es amar a las otras personas. We should love other people. Ya después de ese número dos, pon el número que tú quieres y las cosas que tú quieres amar ahí. Pero en primer lugar es Dios y en segundo lugar es nuestro prójimo. And after those two most important things, first God, next our uh, everyone else, our loving our neighbors. After that, all the other priorities you can arrange them how you need to but but those should be the first two amen 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 okay ya podemos terminar entonces okay i guess we can finish up here <laughs> sabes dios estaba formando una nueva nación y él quería que esta nueva nación que este pueblo de él fuera un pueblo justo god was was forming a new nation a new country and he wanted the people of that that nation to be just. Israel fue llamado a tener valores diferentes a los del resto del mundo. Israel was called to have different values than the rest of the world. Debería caracterizarse por su justicia y por su santidad. They should be characterized by their justice and their holiness. Así que Dios estableció normas distintas de cómo tratarse unos a otros. So God gave them different rules on how to treat each other. Y al practicar estas normas, las demás personas y los demás pueblos se darían cuenta que el pueblo de Israel era diferente y que le pertenecía a Dios. And by practicing these rules and laws, the people around Israel would realize that they were different than all the other people. Así que del capítulo 21 al 24, 
Dios les da más detalles en cuanto a estas leyes y mandamientos. So from chapters 21 through 24, God gives them more detail on, on what these commandments mean. Y tenemos que recordar el trasfondo de dónde venían los israelitas. And we have to remember the background of, of where Israel was coming from. ¿Por qué Dios fue tan específico con ellos? Why was God so specific with certain things with them? Recuerda que el único punto de referencia para Israel eran los egipcios. Remember that the only point of reference that they had of, of how a society worked up till then was from Egypt. Por 400 años estuvieron ahí, fueron esclavos y no tenían otro punto de referencia más que ser esclavos o ser maltratados por los egipcios. So for 400 years they had been slaves in the land of Egypt and they didn't have Another point of reference other than being uh, enslaved and being mistreated by the Egyptians. Así que Dios tenía que clarificarles muchos de sus puntos de cómo tratarse unos a otros. So God had to be very specific on how they should treat one another. Recuerda, el pueblo de Dios debía distinguirse en su justicia y su trato con el prójimo. So the people of God needed to to distinguish themselves to be to be different than the rest of the nations by how they treated one another. Así que Dios les dejó reglas respecto al trato con sus sirvientes. So God gave them rules on how they should treat their servants. Este trato debería ser diferente al trato que ellos habían recibido en Egipto. The, the treatment that they should give their servants should be different than the way they were treated when they were slaves in Des, Egypt. Después les deja reglas respecto a la pena capital. Then he gives them rules regarding the death penalty. El derecho a la vida era muy importante para Dios. The, the right to live was very important to God. La vida no se iba a tomar a la ligera. And so life shouldn't be taken lightly. El hombre no era un animal más en la creación. Man wasn't just another animal in the cre- in, uh, in all of all creation. Así que el pueblo de Dios debería respetar la vida. And so the people of God needed to respect life. Des- después Dios les deja reglas respecto a la restitución de daños físicos. Then God gives them rules regarding uh, re- restoring physical damages or, or, or physical losses. Había um, ofensas que no meritaban la pena de muerte, así que Dios dejó otros castigos para eso. There were these were offenses that didn't deserve the death penalty, and so so God had a, a variety of different uh, punishments. For, for these type of things. Y de alguna manera tenía que Dios explicarles acerca de la compensación por la pérdida de, pérdida de los daños materiales también. And, and God had to explain to them how they needed to uh, restore property to people when they had uh, taken it unjustly. Reglas respecto a la restitución de las posesiones. Uh, rules regarding restitution of possessions. Esto es indemnizar uh, por los casos de robo. So this is this is making things right in case there was a robbery or a theft. Y no solo eso, las los castigos que Dios estaba poniendo deberían ser tan ejemplares que las personas no quisieran robar. And and not only that, really, the 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 goal of these is that the the punishments that the uh, the law has should should really make people not commit the crime in the first place. Dios también deja reglas respecto a obligaciones sociales y morales. God also gives them rules about uh, social regulations and, and uh, obligations. En todas las áreas, Dios quería que fueran justos y santos. God wanted His people to be just and holy in all areas of their life. Así que Dios les dio uh, reglas en cuanto al engaño en las doncellas. And so God gave them rules about um, uh, um, engaño. 
el sacrificio a otros dioses, uh, sacrifices to other gods, engaño a extranjeros, uh, uh, defraud, uh, yeah, defrauding uh, foreigners, la aflicción en cuanto a las viudas y los huérfanos, uh, how to treat people that are suffering, especially uh, orphans and widows, el préstamo del dinero, uh, how to lend money, uh, injuria o maldición a los jueces. Uh, people that, that curse or, or speak badly about judges or, or leaders. Maldición a los, a los príncipes o líderes también. Uh, people that speak uh, curses against leaders. Ofrecimiento de los primogénitos. Um, uh, sacrifice, or no, sorry, setting aside uh, the firstborn for God. Y el consumo de carne inhumana o inmunda. And, and eating uh, the wrong types of meat. Dios estaba siendo muy muy claros con el pueblo de Israel. God was very, being very very clear about what they could and, or should and shouldn't do. Incluso deja reglas respecto a la justicia social. He, he gives them rules uh, about social justice. No debería well. de haber ni engaño ni fraude en el pueblo de Dios. There shouldn't be any any uh, lying or misrepresentation or fraud in the people of God. Incluso no debería de haber chisme, porque el chisme uh, lastimaba a las personas. There, there also should not be any gossip, because gossip hurts people. Dios quería que su pueblo fuera un pueblo justo. God wanted his people to be a just people. Pero también Dios quería que su pueblo fuera un pueblo comprometido. God also wanted his people to be committed to him. El Señor no sería para ellos un Dios más que ellos habían creado. God wasn't going to be just one of many gods that they had uh, decided to follow. El Señor iba a ser el Dios único y verdadero para ellos. God wanted to be their, their only true God. Así que Dios les dejó normas específicas en cuanto a su compromiso y su religión. So God left them specific rules on, on their commitment to, to Him and their, their religion. Y aquí solo vamos a ver dos, pero la próxima semana vamos a entrar mucho más a fondo en cuanto a su manera de alabar a Dios. So we're, we're only going to look at two of those this week, but we'll, next week we'll, we'll see a lot more about the, uh, the rules of worship. Pero Dios deja reglas respecto al día de reposo. So first of all, God gives them rules about the day of rest or the Sabbath. Y esto no era solo para los hombres, pero también para los animales. And this was not a day of rest just for, uh, for humans, but also for animals. Incluso al séptimo día la tierra debía descansar. Even they say, God said on the seventh day of, of the week the, the earth should have a rest. Y lo último que vemos en el capítulo 23 es que Dios deja reglas en cuanto a fiestas anuales, fiestas que Él quería que celebraran. The last thing we see in uh, chapter 23 is rules about festivals or, or uh, celebrations that the people should have throughout the year. Estas celebraciones servían para agradecer a Dios por su provisión, por su protección pasada, pero también futura. And these festivals were to celebrate God's protection and, and blessing on the people, not only in the past, but also in the future. Así que Dios les promete que su ángel les iba a proteger y les iba a guiar. God promises that his angel will protect them and guide them. 
Si el pueblo escuchaba su voz, si el pueblo obedecía al Señor, él les iba a dar la victoria. If the people listened to God and followed his word, he would give them victories. Así que el pueblo escuchó todo lo que Dios les había pedido y todos respondieron a una voz. And so the people listened to all these things that God had asked them to do and they all responded with one voice. En el versículo 24, el capítulo capítulo 24, versículo 3 y 4, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Chapter uh, 24, verses uh, verse 1 through 4, the people all answered, we will, all the words that the Lord has spoken, we will do. Todo lo que el Señor nos ha dicho, haremos. All the words that the Lord has spoken, we will do. Así que al final de este capítulo vemos que Moisés recibe las instrucciones de parte de Dios. So at the end of this chapter, God, we see that Moses has received these instructions from God. La gloria de Dios bajó por seis días en la montaña Sinaí. The glory of God was, had descended upon Mount Sinai for six days. Y en el séptimo día, Dios le habla a Moisés que venga y entre a la misma presencia de Dios. And on the seventh day, God calls Moses that he should come up and enter into the very presence of God. Entonces, Moisés estuvo con el Señor 40 días y 40 noches. And so Moses was then with God in his presence for 40 days and 40 nights. Y ahí es donde Moisés recibe las tablas de la ley. And that's where Moses received the, the uh, tablets of the law. Todo el pueblo se pudo dar cuenta de dónde venía esta ley. And all of the people knew where that law was coming from. Dios había hablado. God had spoken to them. Dios les había dicho qué parte del pacto les correspondía hacer. God had told them what, uh, what their role was in the covenant. ¿Qué hay para ti para mí? So what does this mean for you and me? ¿Qué aplicación podemos tener en esto? What, what application is there from, from the, these chapters? Sabes, Dios redimió a Israel de la mano de Egipto y luego Dios le dio la ley. God redeemed Israel from, from, the, uh, from slavery in Egypt and then he gave them the law. Primero Israel recibió la gracia y después recibió la ley. Israel received grace first and then they received the law. En nuestra historia no vemos que Dios le da la ley y le dice a Israel, mira, si cumplen todo esto, al final de que cumplan todo, yo los voy a librar del faraón. The story doesn't go that, that God gave them the law while they were in Egypt and said if you follow this law, then I'll rescue you out of out of the um, hands of Pharaoh. Eso no era posible para Israel. That that wouldn't have been possible for Israel. Entonces tú y yo no tratamos de obedecer a Dios para nuestra salvación. So you and I, the same way, we shouldn't be trying to follow God to gain our salvation. No obedecemos la ley para tener la salvación. We don't follow the law to, to have God's favor. Esto no es una posibilidad para el hombre. That's not, uh, it's not possible for, for anyone. Está fuera de nuestro alcance totalmente. It's completely out of our reach. Mira, lee conmigo Romanos 3.20. Uh, read Romans 3.20 with me. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. 
For the works, uh, Romans 3.20 says, For the works of the law, no human being, for by works of the law, no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. Es mediante la ley que tú y yo cobramos conciencia y nos damos cuenta de nuestro pecado. It's through the law that we realize that we have been in error and we, we become aware of our sin. Así que la obediencia a la ley debe ser una respuesta natural del creyente que ama a Dios. So, obedience to the law must be a natural response of the believer who loves God. Una respuesta natural de todos aquellos que son sus hijos. It's a response that comes out of out of a, a desire to please God uh, after we've been made his children. Juan 14:15 dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. John 14:15 says if you love me you will keep my commandments. El salmista en el Salmo 119:97 dijo, cuánto amo tu ley. Psalm, the psalmist in Psalm 119 verse 97 says, oh how I love your law. Pablo afirma en Romanos 7:22 porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. And in Romans 7:22 Paul said for I delight in the law of God in my inner being. Ni el salmista en el Antiguo Testamento ni Pablo en el Nuevo Testamento están en contra de la ley. Ellos están amando la ley de Dios. So neither the, the psalmist in the Old Testament or, or Paul in the New Testament are against the law in any way. They're, they're rejoicing in the law. Amar la ley de Dios es honrar al Dios que ha dado a su Hijo por nuestra salvación. Loving God's law is honoring the, uh, the fact that He gave His Son for our salvation. Dios ha escogido a su pueblo. God has chosen His people. Dios ha dado, uh, nos ha dicho, son su propiedad, somos su propiedad especial. God has made us His own special uh, property. Y si tú eres un hijo de Dios, tú debes de vivir de una manera que el mundo sepa que tú eres un hijo de Dios. And if you're a child of God, you should live in a way that the world knows that you are God's child. No es el pescadito que traes atrás del carro que las personas reconocen que eres cristiano. It's it's not about putting a little fish on the back of your car so that people recognize that, that you're a Christian. No es la camiseta que dices que eres cristiano. It's not about wearing a t-shirt that lets everyone know that you're a Christian. Son tus actos, son tu manera de hablar con las personas son tu manera de amar a las personas. What's important is your behavior, your way of interacting with other people, and more importantly, your way of loving other people. Es la manera en que ellos se van a dar cuenta que somos diferentes. That's how people will realize that we're different. Y el mandamiento no dice ama a aquellos que son muy fáciles de amar. And the, the commandment doesn't say love those who are easy to love. Tu prójimo son los fáciles y los difíciles. Your neighbor is uh, are the people that are easy and the people that are hard. Aquellos que ves y aquellos que no ves pero que sabes que están ahí. The people that you see and the people that you don't see but you know that are there. Ahora, la diferencia que tenía Israel con nosotros a la hora de cumplir los mandamientos y la ley de Dios es una diferencia enorme. Now there is an enormous difference between Israel and the way that they were uh, had to fulfill the law and and us nowadays and, and the way we are to uh, respond to the law. Antes de que viniera Jesús, ellos no tenían al Espíritu Santo. 
before Jesus, they did not have the Holy Spirit. Cuando viene Jesús a la tierra y se va, él nos deja a su mismo espíritu para que tú y yo podamos cumplir, obedecer y amar la ley. When Jesus came to the earth, when when he left, he left his Holy Spirit here with his church so that they uh, that uh, the Spirit could empower us to love the law and follow the law. Piensa estas palabras, tú y yo somos la morada del templo del Espíritu Santo de Dios. You and I are the dwelling place of the Holy Spirit of God. Primera de Juan 3:24 dice, el que obedece mis mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros? Por el espíritu que él nos dio. 1 John 3:24 says, whoever keeps his commandments abides in God and God in him. And by this we know that he abides in us by the spirit whom he has given us. ¿Cómo sabes que eres parte del pueblo de Dios? ¿Cómo sabes que eres pertenencia de Dios? Porque tienes el Espíritu Santo. So how do you know that you're part of the people of God? How do you know that you belong to God? It's because you have God's Spirit in you. Porque el Espíritu Santo te ayuda a amar la ley de Dios, a disfrutar la ley y sus mandamientos. Because the Spirit of God enables you to love God's law and to love God's commandments. ¿Quieres aprender a amar más la ley de Dios? Do you want to learn how to love God's law more? Lee el Salmo 119. Read Psalm 119. Y si es el salmo más largo de la Biblia. And, el, uh, yeah, it is kind of a, a long psalm. It's the longest psalm in the Bible. Pero te enseña cómo amar, cómo disfrutar, cómo apreciar la ley de Dios. But it teaches you how to love and how to, to treasure God's law. Déjame leo tres versículos. I'm going to read three verses from Psalm 119. Versículo 9 al 12. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Yo te busco con todo el corazón, no me dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, enséñame tus decretos. Psalm 119 verses 9 through 12. How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. With my whole heart I seek you. Let me not wander from your commandments. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Blessed are you, O Lord. Teach me your statutes. La obediencia debe ser natural. Debe venir porque amamos a Dios. Obedience should be natural and should come out of us because we love God. Y no en nuestras fuerzas. Not from our own strength or efforts. Es por a través del poder del Espíritu Santo. It's through the power of the Holy Spirit. Oramos. Let's pray. Padre, te doy gracias porque tu ley es perfecta. Lord, I thank you that your law is perfect. Y cuando tú diste la ley al pueblo de Israel, era algo grandioso, eran buenas nuevas. And when you gave the law to the people of Israel, it was, it was good news for them. Fue algo solemne, fue algo importante. It was something important and, and solemn. Señor, te ruego que tú perdones nuestro pecado de a veces no tomarte tan en serio. Lord, I pray that you would forgive our sin of, of not taking you seriously as much as we should. Perdónanos por no tomar la parte del pacto que nos corresponde. We, we 
apologize for not keeping up the part of the covenant that, that's ours to keep. Te doy tantas gracias que tu pacto y tus promesas siguen de pie. Lord, we thank you so much that your covenant is still in force, Lord, that, that you keep up your end. Que no importa donde esté, tú me sigues amando y me sigues buscando y me sigues guiando. That it doesn't matter where we are, but you keep looking for us, you keep uh, coming towards us and, and drawing us to yourself, Lord. Ayúdanos, Señor, a, a poder ser obedientes a la voz de tu Espíritu Santo y poder someternos a Él. Help us to be obedient to the voice of your Holy Spirit and to submit ourselves to you, Lord. Trata con nuestro corazón, Señor. Uh, treat our heart, Lord. Habla nuestra vida. Speak into our life. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. In the name of Christ Jesus we pray. Amen. Amen.